0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric et je vous présente euh, l'épisode 160 de Games in the Pocket l'émission 100% Mobile Gaming Et voilà, nous sommes donc le 24 20... 4 janvier 2018, nous enregistrons le 160 e épisode de Game of the Pocket. Et comme je dis nous, ben oui, puisque je ne suis pas seul, avec moi, j'ai toujours Julie Et oui,
1: la bande du, Oh là là, la bande irréductible. Ouais, moi aussi, ce soir, ça va pas.
0: Oui, parce que comme je disais en off, euh, et certains le savaient peut-être, j'ai eu une belle grippe la semaine dernière, et là j'ai un peu la gorge qui me gratte, donc euh, je risque de tout sauter un peu, mais je risque de couper ça un peu au montage, enfin on verra bien au programme de ce 160e épisode, bah, comme d'habitude, pas mal de news, euh, deux avis, et puis bah, bah, je vais prendre direct la parole. Alors, on va commencer par un shmup, euh, en japonais. Enfin, il n'y est... il a pas besoin de traduction de toute façon, un... c'est fait par un japonais. Ça s'appelle Bullet Wall, c'est fait par Koji Simono. Alors ça coûte 4,49€. C'est très spécial niveau graphisme, parce que vous imaginez au début une sorte de fond noir, donc c'est un scrolling horizontal, donc vous avez votre vaisseau à gauche, et tout ce qui peut ressembler à des ennemis à droite, je dis bien ce qui peut ressembler à des ennemis, parce qu'en fait c'est plutôt des formes géométriques. Et en fait c'est un schmuff visuel et musical, puisqu'il y a quatre ou cinq musiques différentes en fonction des actions que l'on va faire et et du score que, où on va grimper et ça pète dans tous les sens niveau couleur ça coûte 4,49€ sur IOS alors il y a encore euh, quelques semaines c'était pas compatible iPad, donc c'était pas très gênant mais bon c'était pas top top et là maintenant que c'est 100% compatible iPad ben, c'est franchement fun euh, je vous le recommande si vous aimez les, les shmups un peu à expérience le gameplay est assez simple, euh, deux tirs différents, différentes difficultés, donc avec des tirs complètement différents. Et, euh, alors le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a des textes des fois qui apparaissent en japonais. Et, alors comme ça est intégré euh, dans le jeu, je discuter avec le développeur, il va, il va voir s'il peut pas essayer de les traduire en, en, en anglais. Quoi. Parce que bon, après les voix sont en japonais, donc c'est pas gênant, ça donne ça donne un bon son, quoi, ça ça fait partie du, du, du jeu. Mais que les textes soient un minimum traduits. Mais c'est juste à chaque fois une ou deux lignes quoi. C'est vraiment que dalle. Donc il va voir s'il si, si va le faire quoi. Donc c'est bulletin wall et c'est exclusivement sur euh, iOS. Ensuite, Harry Potter Hogwarts Mystery. Un des deux jeux prévus sur euh, iOS et Android. Sur le grand univers de Harry Potter. Mais il y en a un qui est disponible. Hein. Enfin pas encore chez nous. Il y en a un qui est disponible. Euh, et... Ah, j'ai des mauvais retours de son. <rire> Pardon. Donc ce Harry Potter Hogwarts Mystery, ça euh, est disponible. Donc moi j'ai chopé sur euh, Coop, Donc il est tout en anglais. Et ben, je pense que vous allez être très déçus. Parce que alors c'est un mauvais jeu à énergie. Alors c'est dommage parce que Harry Potter, on peut en faire un jeu. Ça aurait été un jeu premium à 3-4€ en plus. Mais c'est Harry Potter, donc les fans auraient acheté. Moi je suis pas trop fan de la licence, mais bon, si je vais tester, en fait, au début c'est sympa, on, on crée donc notre sorcier, euh, homme-femme, et puis après euh, ben, comme, dans, comme dans le film on choisit ce que l'on veut, euh, le chapeau choisi pour nous quel, écolon, enfin, quel euh, style de famille on, à qui on appartient, le problème c'est que chaque action ou chaque chose qui vont nous être demandée va consommer de l'énergie.
1: D'accord. Du coup, euh, en fait, c'est un petit peu plus euh, comme les espèces de, de jeux romans euh, qu'il y a un peu partout, tu sais, euh, un, peu, un peu girly, là.
0: Non, 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 même pas du tout. C'est un vrai jeu d'aventure. Tu déplaces ton personnage en 3D dans... Enfin, c'est vu de profil souvent. Donc, tu vas, tu vois, tu dé... tu, tu, fais glisser pour aller d'une d'un pied... étage à un autre, de la tour, tu as un escalier. Donc, euh, ben, ceux qui connaissent Poudlard, donc Hogwarts, euh, voilà, il y a, y a différents endroits. On peut s'y téléporter directement si on a une quête qui va. Sauf que, par exemple, pour apprendre un sort, il va falloir, on arrive dans une pièce, par exemple, il va falloir trouver les ingrédients du sort et on a plusieurs trucs en surbrillance. Et ces trucs, il faut tapoter dessus pour faire apparaître un niveau qui va commencer à 4 ou 5. Donc, ça va me demander 5 points d'énergie, sachant qu'au début, on en a très peu. Je crois que là, j'en suis au niveau, moi, mon perso il est level 4, j'ai 19 points d'énergie. Donc, imagine, je tape une fois, je, il me faut, en gros, il me faut 5 points d'énergie. Et en fait, euh, ben, mais ça tu le sais pas, t'as pas tapé au bon endroit, donc t'essayes un autre euh, endroit dans Surbrillance, tu retapes, et là t'as plus d'énergie déjà parce que t'as dépassé tes 10 points d'énergie, donc t'es obligé d'attendre que ça recharge, en attendant ton cours, il est pas fini, et t'as un temps limité pour faire ton cours. Alors, au début euh, t'es large, hein, t'as une heure pour le faire, donc t'as le temps que ta barre se recharge. Mais à mon avis, au niveau, ça va commencer à poser problème, et à il va falloir euh, vraiment te taper euh, dans, dans la thune pour acheter des gemmes, pour pouvoir re -re -re remplir cette barre.
1: Et, euh, et la barre d'énergie, elle augmente pas avec les niveaux
0: Ah si, mais très peu.
1: D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas le rechargement, hein. je veux dire la contenance oui, oui. de la barre.
0: Oui, oui, c'est ça ce que je te dis, oui. Tu gagnes un point, je crois, ou deux points à tout casser. Mais ça va très vite, genre euh, quand tu veux apprendre la première fois à utiliser le balai, là, à voler, tu tapes, tu tapes, tu tapes, boum, 5 points, 10 points. Alors, après au bout moment, je me suis dit, bon, bah attends, c'est bon, euh, je vais pas m'amuser à faire ça toutes les, toutes les cinq minutes. Donc j'ai attendu que la barre se recharge un peu. Mais le problème, c'est que même quand ta barre elle est pleine, une fois qu'elle est pleine, que tu passes une activité ou que tu n'as pas fini ton activité, si entre-temps, tu n'as pas passé le niveau, donc ta barre n'essaie pas du tout rechargée, bah, tu perds... Euh... Bah, en gros, tu joues quoi 3 minutes à tout casser Tu fais des sessions de même pas 2-3 minutes de jeu.
1: Ah ouais c'est euh... En fait, c'est du snack gaming, en fait.
0: c'est euh... Ouais, mais alors que normalement, non. C'est... Enfin, ça a été pensé pour pouvoir être joué longtemps, mais il faudra payer, je crois, à mon avis. Après, tu as des petits ah astuces, sûr, oui. tu, regardes, tu regardes dans les décors, tu as, as des personnages ou des objets qui traînent, tu tapes dessus, c'est une énergie, et puis, euh, genre, bon, tu as un gros bâton, tu tapes dessus, il y a un chien qui vient le chercher, puis il amène le bâton, ça te fait de l'énergie en plus. Ah, ouais. c'est
1: chouette, ça, par contre. Mais ah, mais du coup, c'est peut-être pour ça, en fait, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment beaucoup d'objets comme ça, non
0: Non, non, bah non, parce que j'ai fait déjà... Moi, tous les niveaux auxquels j'ai accès dans, dans Poudlard, il n'y a pas grand chose et voilà, c'est pas énorme, quoi. J'en suis à 7 quêtes déjà, et je bataille. Je je perds mon temps à, à faire des choix que je ne sais pas s'ils seront logiques ou pas, parce que je ne sais pas si tel objet va être au, au bon endroit. Et voilà, quoi. Après, c'est dommage, parce que il est assez profond. Il y a... Pardon. <rire> il y a différentes euh, choses du genre, des sortes de points de compétences qui sont matiques du genre charisme et compagnie, qui se mettent. Et en fonction de ce que tu vas répondre, comme euh, réponse, ce que tu vas donner comme réponse à certains ouais. perso personnages euh, réels de, de la série qui existent ou inventés, ça va de, de, de donner plus ou moins, euh, tu vois, de, de skill dans telle ou telle capacité. Mais c'est trop, trop énergie quoi. C'est vraiment trop, ouais. trop pay-to-win.
1: Mais en, enfin c'est dommage que ce soit du pay-to-win parce qu'en fait euh, ça, ça m'avait bien tenté quoi. Enfin, moi j'attendais ça avec une impatience euh, avec une petite impatience quand même tu vois.
0: Ouais, mais vous pourrez l'essayer. Enfin quand ça sera chez nous je vous mettrai le lien direct. Mais c'est... Et en plus, bon pour l'instant, il est qu'en anglais, donc à mon avis, il sera en français quand il sortira en France. C'est ouais, peut peut-être pour, ça... pour ça
1: que ça tarde à sortir chez nous, peut-être.
0: Ouais, 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 bah oui, parce qu'il a été annoncé que très récemment. Donc, euh... donc voilà. Euh, Omniogy, donc, le un jeu dont je vous ai souvent parlé, parce que moi j'étais sur la, la, sur la version canadienne. Ça y est, il sort. Euh, donc on est le 24 demain, le 25. Pour tout le monde, iOS, Android. Euh, même apparemment Facebook, mais bon, ça je m'en cogne. Et du coup, euh, bah, c'est le fameux euh, RPG euh, donc free-to-play, mais on n'a pas besoin de dépenser. Enfin, moi, pour l'instant, je suis pas trop mal euh, au niveau... Euh, ouais, j'ai quand même des SR et des SSR. Et euh, j'ai même créé une petite guide qui s'appelle GITP. Donc, euh, bah, si vous la trouvez, venez. Hein. On, on va conquérir le monde comme ça. Et du coup, bah, ça, c'est sympa. Euh, c'est un, un bon RPG euh, autour tour par tour, avec euh, différents personnages, différentes classes... Euh, euh, très très bon scénario plein de subquests pas mal d'évents euh, non franchement oui, mais en plus
1: c'est demain quoi c'est demain qui sort là
0: ouais demain ouais
1: juste avant mon anniversaire en fait
0: ouais c'est ça <rire> ça tu me donne faire...
1: trop envie d'essayer
0: comme ça tu feras tes 25 ans et puis
1: <rire> oh c'est mignon
0: voilà alors euh, bon mais bah, ça c'était Omnioji. ensuite il y a Swim Out alors c'est un jeu fait par des euh, Frenchy, si je ne m'abuse alors c'est un jeu que Personnellement, euh, j'avais essayé, je crois que j'avais été dans la bêta et tout, et en fait, bon vous savez, moi, les puzzle gums de base, c'est pas trop mon truc. Et bon, j'étais peut peut-être pas en forme, mais je suis pas allé très loin, parce que c'était vraiment pas du tout pour moi. En fait, c'est on voit des personnages euh, qui sont dans des piscines de différentes formes, et il faut faire des slides avec... Euh, alors, certains... ont. Alors, nous, je crois que notre personnage, il a un bonnet bleu, et il faut passer... Euh, à chaque fois qu'on bouge... Comme dans un Dungeon rusher, en fait, quand on ou un roguelike, dès qu'on bouge un autre notre personnage, les autres bougent en même temps. Donc il faut étudier comment bien bouger chacun de nos mouvements, c'est vu de dessus, pour pouvoir arriver à la fin d'un bout à l'autre de la piscine. Je sais que nos potes de Kimagi, ils avaient adoré la, ce jeu, et puis il a été vachement récompensé. Et pendant quelques jours, il passe de 3,49€ à 2,29€. Les critiques sont unanimes. En plus, il a été finalisé euh, au PING et au TIGA Awards en novembre. Donc euh, comme quoi, c'est un excellent jeu. Même Touch Arcade, ils, ont, ils, ont, ils avaient aimé. il ils avait classé dans le top 100 des jeux iOS. Donc, euh, allez voir, c'est Swing Out. Alors, euh, bah encore un jeu Frenchy. Cette fois, c'est How's Air Chronicles 2. Alors là, j'avais adoré. Vous savez, c'est How's Air Chronicles, c'est le fameux jeu par par Fibre Tigre et, et Miklo Studio quoi euh, du jeu où euh, en fait c'est un peu un livre dont vous êtes le héros ça se passe euh, dans l'espace et euh, c'est franchement super c'est une sorte de BD interactive et là la suite euh, bah, est disponible donc euh, je vous le conseille alors c'est dommage parce que euh, aujourd'hui donc le 24 euh, le Outer Chronicles 1 était gratos donc ça permettait aux gens oui. de, de pouvoir euh, bah, y jouer et puis acheter le 2 ensuite. Absolument. Parce que le 2, il coûte 3,49€, mais croyez-moi, en plus c'est en français, donc vous pouvez y aller. Vous allez voir que vous avez plusieurs euh, choix scénaristiques. Les, les images ou les screens sur lesquels on discute, ou les décors, ou, ce qui se, ou tous les événements qui se passent, vous allez voir, c'est hyper bien dessiné. Je, je pense, je pense qu'il y a même encore un, un cran au-dessus par rapport au 1. Enfin, franchement, si vous avez aimé le 1, bah, je pense que de toute façon, vous allez foncer sur le 2. Sinon, je vous invite à aller les découvrir. C'est vraiment euh, de bons jeux, quoi. Et ben, bah, j'en ai fini avec ma partie news, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais laisser bah, la place à Julie. qui Merci. Alors, euh, ouais, tu vas nous parler. Ah, bah, tiens, euh, une licence auto aussi, pas très connue. Ça s'appelle Souspark, un jeu sur Souspark.
1: Ouais. Souspark Phone Destroyer. My friend, my
0: friend. Ah. 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 Ahoy, you think this is funny, you son of a bitch? Come play with us. And bring your phone.
1: Donc, ce petit jeu euh, de Ubisoft. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, bien fini, évidemment. Forcément, c'est Ubisoft. Bon, OK. J'aime bien Ubisoft. Bon, OK. Mais totalement sponsorisé par ma carte bleue. Enfin, bon, j'exagère parce qu'en fait, il est gratos. <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, ce petit jeu, en fait, c'est un jeu euh, de cartes. Euh, mais, alors, ça s'appelle Phone Destroyer parce qu'en fait, quand tu te connectes, euh, la première fois en fait, c'est sur euh, soi des messages, des messages de certains personnages de South Park, donc Artman en fait avec lequel tu joues le, le plus en fait. Enfin moi c'est le personnage avec lequel je joue le plus. Donc tu te crées un petit personnage façon South Park là, une espèce de de demi de tu sais euh, à la con là, euh, un petit avatar quoi. Et euh, tu, euh, tu, tu, tu te lances. Alors, il t'explique tout. Hein. C'est vraiment hyper détaillé. Genre, euh, tu as une première carte qui arrive, il t'explique ce que c'est la carte, machin. Ensuite, euh, comment la déplacer C'est simple. Hein. Tu as ton deck qui apparaît en bas de ton écran. Tes cartes, elles ont un coût en énergie. Et du coup, euh, tu affrontes euh, l'IA au début euh, en déplaçant tes cartes sur le plateau de jeu. Donc, comme ton personnage avance de la gauche vers la droite, euh, avec lui se déplace comme une sorte de rectangle dans lequel tu peux placer tes cartes. Et à chaque fois que tu amènes une carte sur ton plateau, tu vois ton petit avatar, il a comme une sorte de pistolet laser, et pouf, il fait apparaître le personnage que tu as tracté avec ta carte sur le, sur le plateau de jeu. Et du coup, tu vois ton petit personnage avancer, et puis évidemment, l'IA envoie des personnages également. Et du coup, bah, tes personnages affrontent les personnages de l'IA. Euh, donc là c'est déjà pas mal au début t'as un bon deck de départ je trouve après qui peut s'étoffer, tu peux avoir des nouveaux persos tu peux avoir des personnages euh, de base, des personnages euh, un peu plus forts des personnages épiques euh, tu vois. Euh, bah, comme dans tous les jeux de cartes à peu près et euh, aussi le truc qui est vachement intéressant où je me prends régulièrement des grosses tools. d'ailleurs je dois avouer parce que c'est pas si facile que ça euh, c'est euh, le PVP le PVP en temps réel tu n'attaques pas tes contemporains pendant qu'ils pioncent tu vois faut Il faut ah. qu'il soit connecté. <rire>
0: bah, ah, c'est. Euh... Mais. Ah oui, d'accord, ouais, c'est même pas euh, asynchrone. Il faut vraiment que tu aies des joueurs devant toi, quoi.
1: Voilà, c'est ça. En fait, donc, euh, au moment où toi, tu dis Allez, tiens, je vais faire un petit peu de PVP, là. Euh, du coup, euh, as, euh, ça cherche un, un joueur qui est, euh, somme toute, d'un niveau euh, grosso-merdo euh, similaire. Enfin, j'imagine. Et du coup, bah, tu l'affrontes. Et euh, après, euh, du coup, c'est des combats qui se font en trois minutes, normalement, max. Et euh, en fait, tu as, as la vie de... Ta... Enfin, les deux personnages principaux, c'est-à-dire toi et puis euh, ton ennemi, en fait, sont montés sur deux petites caisses en bois. Et en haut, la barre de vie, elle tient en trois cases. Donc, la vie, elle baisse. Quand la première case, elle, elle pète, en fait, tu as, ton... as la première caisse qui est en dessous de ton personnage, qui explose qui crée une onde de choc et qui euh, envoie valdinguer euh, les personnages ennemis qui sont autour de lui. Et après, euh, bah, si euh, la, ta vie s'entame encore plus et que ça grille ton deuxième carré de vie, t'as ben, euh, la deuxième caisse qui explose dans la même façon, de la même façon que la première. Et après, bah, forcément, si ta vie elle baisse encore et, et que tu arrives à la fin de ton troisième carré de vie, tu es mort. Et c'est l'autre qui gagne. Donc, euh, c'est donc euh, marrant. Euh, ce qui est drôle, euh, alors euh, je sais, je sais pas si on peut, j'ai pas essayé en dans le PVP si on peut s'envoyer des messages ou quoi, je ne sais pas. Mais euh, pendant l'IA, euh, pendant l'IA en fait, les personnages parlent entre eux. C'est marrant, c'est comme si tu lisais un chat avec des SMS qui, qui défilent. Et euh, du coup, euh, as, euh, des fois, t'as l'autre euh, « Ouais, Cartman, euh, t'as vu, il est trois billets comme un cowboy Ouais, mais de toute façon, c'est les cowboys contre les indiens. » Et voilà, t'as des trucs comme ça. Après, euh, t'en as un qui joue, euh, genre c'est un adulte déguisé en Pocahontas, et c'est le père de euh, je sais plus qui, euh, qui, qui joue le, le rôle de Pocahontas. Fait « Mais papa, mais qu'est-ce que tu fais sur ce chat ?» Et du coup, il <rire> y a toute une petite histoire que tu peux lire comme ça, des petits échanges de textos. Et euh, Un des premiers, il faut que je me reconnecte sur le jeu Parce qu'il y en a un qui m'a fait délirer on peut, dé on peut avoir, évidemment On peut euh, débloquer des hauts faits. Et moi, il y a un de mes hauts faits. Ah tiens, je suis morte la dernière fois que j'ai joué <rire> Vous voyez mon perso en pleine déconfitureté Alors Que je vous dise pas de bêtises Les hauts faits. ils sont là Je vais regarder en live, évidemment Et le premier succès <rire> C'est le succès espèce d'enfoiré oui parce que euh, il parle comme dans Sauce Park et ça c'est rigolo. Bah, enfin, moi,
0: heureusement parce que sinon à mon. Avis... Ah bah sinon
1: euh, bah, sinon c'est pas Sauce Park on est d'accord. Hein. Alors évidemment euh, c'est sanguinolent il euh, y a des éclats de sang un peu partout dès que Cartman il se met à tirer dans le tas euh, ça fait des sprots et des plouches un peu partout quoi et euh, du coup euh, l'autre espèce d'enfoiré c'est tu as tué Kenny parce que le premier euh, boss entre guillemets que tu affrontes tu affrontes pardon c'est Kenny le <rire> Ce mec qui meurt tout le temps quoi. Donc c'est rigolo. C'est rigolo. Alors euh, au début. -ce que c'est.
0: Vu que c'est en PVP, est-ce que c'est pay to win C'est-à-dire le... parce que ça se passe comment les cartes Tu. T'as toujours les mêmes cartes tu les, ob... tu les obtiens comment les, les nouvelles alors, cartes
1: Alors t'as un deck de base. Ouais. Et euh, en fait, tu as des tous les toutes les quatre heures, tu as un un, un paquet de cartes gratuits tu vas dans la boutique et puis tu des cartes gratuites. Euh, quand tu joues et que tu réalises un tableau, du coup, tu, tu te retrouves devant des casiers, euh, genre comme des casiers à l'école, tu sais, une casier pour ranger les affaires. Ouais ouais. Euh, du coup, tu peux ouvrir trois portes de casier, puis derrière, bah, ça, des fois, il se cache des, des cartes personnages, des fois, c'est des cartes pièces, des fois, c'est des cartes billets, et des fois, c'est des cartes d'amélioration. Alors, les améliorations, il y en a une chez plus 1000, hein, entre autres, des plumes, euh, des espèces de rats crevés, euh, des trucs comme ça. Et du coup, c'est avec ça que tu vas pouvoir euh, upper certaines cartes que tu as en main, en fait. Parce que tes cartes, au début, elles sont euh, à une sur cinq pour certaines. Et au fur et à mesure que tu vas euh, trouver des cartes similaires, bah, euh, du coup, euh, ça va augmenter la puissance de ta carte. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si tu es à 5 sur 5, ça va être euh, au max pour le premier niveau, on va dire. Une fois que tu as fait toutes les améliorations possibles sur ce personnage, tu peux, avec en dépensant 100 pièces d'or... Euh, tu peux euh, augmenter au deuxième niveau ta carte. Et du coup, tu es sur 10. Du coup, euh, tu repars à zéro au niveau des cartes. Enfin, tu as, as une carte sur 10. Et du coup, après, tu augmentes la puissance de ta carte en trouvant d'autres cartes de même type, en fait. Enfin, là, les mêmes, quoi. Et euh, du coup, moi, pour l'instant, j'ai clairement pas eu du tout besoin euh, d'acheter... Euh Acheter des cartes, enfin des cartes, d'acheter des pièces d'or ou des billets ou des tickets de cinéma. Parce qu'en fait, quand tu vas en PVP et que tu gagnes en PVP, tu gagnes des tickets de cinéma. Et avec les tickets de cinéma, tu peux acheter des cartes un peu de compète. Quoi. Et euh, bah moi, je suis patiente, euh, sachant que là où j'en suis dans l'aventure, euh, dans la campagne, on va dire, euh, je suis à la voilà, troisième, euh, au troisième monde, je crois. Enfin, ils appellent ça des épisodes. Il y a premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Donc, je suis au troisième épisode. Et euh, là, euh, si je veux aborder euh, le, le monde euh, que je n'ai pas encore fait, là, par contre, je suis dans le rouge. En fait, tu as, euh, as un petit évaluateur de niveau, en fait, on va dire. Euh, tu as euh, vert, euh, jaune et rouge, je crois. Ou bleu, vert et rouge. Un truc comme ça, quoi. Et du coup... Euh... Oui, ça doit être vert, bleu et rouge, peut-être même. Pff, la loose, je ne me rappelle plus, et euh, du coup, en fait, quand c'est dans le vert tout à gauche, bah, ça veut dire que là, tu peux y aller full, peut-être, il euh, y a des chances que tu réussisses, genre en limite, quand tu as les yeux fermés. Euh, quand euh, ton curseur, il est au milieu, enfin bah, dans la case du milieu, ça veut dire que potentiellement, tu peux gagner, mais bon, il va falloir que tu te sortes un peu les doigts. Et si c'est dans le rouge, tu as très peu de chances de gagner. Tu peux, hein, mais tu as très peu de chances de gagner. Ouais, c'est prometteur. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, là, pour l'instant, le monde que je n'ai pas encore fait, euh, je suis là dans la case rouge. Donc j'essaye d'augmenter un peu mon personnage. Ton personnage, il prend des niveaux à force de faire du PVP. Tout ça, c'est très complémentaire, en fait. Le PVP et le, le, la campagne, on va dire, sont intimement liés, en fait. C'est vraiment... Euh, je pense que si tu te contentes de faire que de la campagne, au bout d'un moment, tu ne vas plus pouvoir jouer, en fait parce que tu vas être dépassé, tes cartes ne vont pas être assez bonnes, tu ne vas pas avoir pu euh, les E.P. comme tu veux et tout ça. Sachant que tu peux recommencer chaque monde 15 fois. Oh, ça va Ouais. Alors moi, j'ai déjà recommencé tous les mondes. Euh, j'ai fait deux fois chaque monde que j'ai pu visiter jusque-là, sauf celui que je n'ai pas encore fait. Et euh, là, sur certains, j'en suis à la troisième fois. Mais là, je vois qu'après, j'arrive dans le rouge aussi, donc je n'ose pas trop me lancer. <rire> Et euh, du coup, ben, euh, j'attendais tout simplement parce qu'en fait, tu as un deck PVP qui est, qui est un deck de cartes un peu plus couillu que tu gagnes quand tu gagnes la partie. Enfin, il faut... Le, le premier deck, je crois que tu le gagnes au bout d'une partie. Là, après, il fallait que je gagne trois parties de PVP pour avoir un nouveau deck. Et là, il se recharge en quatre heures celui-là aussi. Donc, pour l'instant, si je joue, je gagne pas de deck en fait ça compte pas pour le deck. Donc j'attends qu'il se recharge complètement et je referai du PVP après quoi. Mais euh, du coup au début j'ai mis assez longtemps à comprendre de pourquoi je pouvais pas, tu sais, fusionner des cartes. Parce que moi je pensais que c'était comme dans les autres jeux de cartes, quand on avait euh, cinq pareils tu pouvais les fusionner. Et du ah. coup je me dis mais euh, j'ai pas trouvé le truc ou quoi tu vois et je trouvais pas. Et en fait après euh, en lisant un peu plus, euh, parce que tu sais moi j'ai tendance à pas lire les modes d'emploi, euh, je fais tout à l'arrache quoi. Et du coup, euh, j'ai fini par comprendre qu'en fait, euh, les cartes, le 1 sur 5 ou 5 sur 5, c'est vraiment la puissance de ta carte, en fait. Donc, tu, tu ne la fusionnes pas, en fait. C'est comme si c'était fusionné direct, en fait. Sauf qu'elle euh, évolue pas. Ta carte, toujours la, elle a toujours la même gueule. Il euh, n'y a rien qui change sur ta carte et il n'y a rien qui change sur le petit personnage. Enfin, moi, j'ai rien vu. Euh... En même temps, tu en as tellement des cartes. Euh, moi, j'en ai plus qu'il m'en faut dans mon deck. Et le deck, il, il fait, je crois qu'il fait 16 cartes.
0: Ah ouais, il n'y a pas beaucoup.
1: Bah, 16 cartes, c'est bien dans un deck moi, j'ai connu des, des jeux de cartes tous les decks, c'était pas 16, hein
0: Ouais, ah ouais, bah, je sais pas, tu sais, moi, je suis euh, resté à Magic il y a quelques vieux où c'était 50-60 cartes, donc...
1: Ah ouais Non, mais, par contre, t'as plein de cartes, si tu veux, mais après, tu te fais ton deck de jeu, quoi. Et tu peux te faire plusieurs decks de jeu, si tu veux euh, switcher, genre un deck plus PvP, un deck plus, euh, plus campagne, euh, tout ça, tout ça, tu peux, tu peux le faire. Et il euh, y a vraiment des trucs très, très drôles. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire, j'étais pété de rire... Et euh, du coup, euh, ce qui est plaisant, en tout cas, c'est euh, du coup... Il y a un vrai challenge au niveau des batailles PVP. Tu sais, c'est pas l'IA qui contrôle le deck d'un autre gars, quoi, en fait. Et qui les sort euh, aléatoirement. C'est vraiment le gars qui est en face qui choisit de jouer telle carte. Et du coup, c'est plaisant.
0: Ah bah oui, trouve. comme à chaque fois, en général, euh, mm. faire le PVP est plus intéressant que contre l'IA, quoi.
1: Ouais, voilà. Donc, si vous voulez euh, me mettre ma pâtée euh, dans ce euh, Spark euh, Destroyer, c'est... Euh... C'est Zoril Petit Jus, hein, comme d'hab. Voilà. Et euh, du coup, après, euh, de temps en temps, quand tu gagnes certaines choses, euh, quand tu gagnes certains trucs, alors, je ne sais pas si, si ça fait partie des events ou, ou comme ça. Euh, là, par exemple, j'ai une tenue de pirate gratos. <rire> Donc, euh, je l'ai prise et je l'ai mise, c'est rigolo. Alors, je pense que c'est plus pour de la déco que ça ne t'apporte pas grand-chose, ça ne te donne pas de la vie supplémentaire. enfin En tout cas, euh, je n'ai pas remarqué de, de décalage. Euh, voilà et puis non non c'est vraiment bien j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus c'est vraiment très sympa il y a pas besoin d'investir du coup euh, je vais voir si je le garde un peu si j'arrive à jouer euh, si je suis pas complètement bloqué au bout d'un moment parce que je suis polio et tout ça mais si, euh, je, si je continue je pense que je donnerai un petit truc pour les devs euh, tu vois parce que je suis pas obligée en fait tout simplement et que ouais. le jeu il est quand même bien fini et c'est vrai que quand même euh, bon, on va dire que je suis vraiment de parti pris mais Ubi c'est quand même euh, Très souvent c'est des jeux de qualité quoi. Enfin, tu sais, ils sont bien finis, ils sont bien ficelés, il euh, n'y a pas trop de bugs. Euh, moi j'aime bien quoi. J'aime bien souvent leurs jeux, ils sont, ils sont vraiment cool quoi. ok Voilà, voilà. Mais j'en ai fini, je vais te laisser la place.
0: Ouais, et, Mais... et bien moi je vais vous parler de Vesta. Alors Vesta, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est sorti sur Switch euh, bah, la semaine dernière. Et... Euh, bah, alors, qu'est-ce que c'est On joue une petite, une petite enfant de 6 ans. C'est un action, euh, action puzzle game. Ça se passe un peu dans un monde post-apocalyptique, quoi. On ne sait pas si c'est même pas la dernière humaine existante. Elle, est, elle a avec elle un petit moniteur euh, qui lui donne des conseils parce qu'elle est, est mécano, en gros, un peu. Donc, euh, si tu vois, elle a 6 ans, mais t'as l'impression qu'elle en a de, euh, le double, quoi.
1: En fait, ouais, ça m'a fait penser à un gnome quand j'ai regardé la vidéo. Tu sais, les petits ouais, gnomes qu'il y a dans euh, World of Warcraft, mais en humain, quoi. Enfin, en
0: blanc. Ouais, c'est ça, on dirait un gnome, <rire> quoi, en fait. <rire> Alors, euh, du coup, euh, voilà, elle doit se rendre à un endroit précis. Euh, mais la, 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 le petit robot volant qui l'accompagne veut pas trop. Enfin, on sent qu'il lui cache quelque chose. Donc, bon, bah. Vas-y, on part à l'aventure. Donc euh, comme c'est en full 3D, ben, on se déplace librement. Et en fait, on se rend compte, euh, donc euh, on apprend rapidement. Hein. Donc déjà, elle peut dasher, c'est pas mal. Hein, euh, parce qu'elle va se retrouver souvent euh, avec des pièges ou des ennemis. Et elle a aussi... Euh, alors au début, il y a des ennemis, mais on les évite. Parce qu'on n'a pas d'armes. Et euh, son but à chaque fois, dans 90% des cas, c'est de récupérer de l'énergie qui se trouvent, qui sont stockés dans un cube, pour aller alimenter un autre cube, pour pouvoir, tu vois, par exemple, ouvrir une porte, tu vois, le truc de base. Ouais, Ou par exemple, pour, pour bouger, euh, faire fonctionner une plateforme. Très rapidement, dès qu'on a les premiers ennemis, on fait la rencontre d'un gros robot, un, un, bon, un bon robot, qui, permettra, qui lui permettra de se défendre. Donc en gros, euh, on switch, on appuie sur X, on change de personnage, automatiquement, c'est instantané. J'ai essayé que ça soit sur la Switch ou ou branché sur la télé, ça, ça passe nickel. Parce que le robot, lui, ce qu'il a, il a la capacité, par exemple. Donc, il tire. Il, donc, on a, il a une visée laser. Alors, il peut tirer... On est en 3D, mais il peut tirer donc, euh, euh, en diagonale et puis euh, les, sur les quatre points cardinaux, quoi. Et du coup, euh, souvent, ce qu'il faut faire, il faut tirer sur un ennemi. Switcher pour que la petite fille... Elles font se vite fait euh, récupérer l'énergie du robot euh, abattu, enfin assommé, parce qu'il un compteur au-dessus de lui, on voit qu'il vit... Et du coup, on récupère son énergie pour pouvoir l'utiliser bah, pour nous débloquer. Une autre capacité aussi, c'est que le robot peut prendre la fille, la porter, donc euh, c'est comme s'il fusionnait, tu vois, elle monte sur ses épaules, et puis comme ça, ça ne nous fait qu'un perso déplacé à la fois, et le robot peut la balancer plus loin. Donc ça, ça arrive souvent où il faut euh, bah, bouger une plateforme, Souvent, ils vont se séparer dans un niveau. Genre, il y a un niveau, t'arrives. Euh, donc, euh, bon, ben... Tu... T as une plateforme... Euh, tu commences à une énergie. Sachant que, pour l'instant, euh, moi, je peux en stocker que trois. Mais je crois qu'on peut pas en stocker plus. Donc, euh, je récupère une énergie. Ça va dans la petite fiole euh, qui est à côté de mon icône, euh, qui représente mon personnage, qui est en haut à gauche. Je l'utilise pour alimenter euh, donc une passerelle qui monte et qui descend. Ah, sur la passerelle... Je fais monter, donc la fille et le robot. Là, je vois des tirs qui arrivent. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Je commence à armer le bras du robot pour viser euh, la tourelle qui... qui tire à continu. Ouais. Et une fois que euh, bah, la tourelle est dans les vapes, je prends la fille avec le robot et je la balance de l'autre côté parce que la plateforme qui monte, qui descend, il y a un espace entre... Il euh, y a du vide, quoi. Donc là, j'envoie la fille. La fille qui fonce, elle récupère l'énergie qui est sur la qui assure donc la, la tourelle. Ouais. Et comme elle avait déjà, alors elle avait déjà gaspillé sa première énergie euh, pour faire la plateforme, du coup, elle en avait plus. Là, elle l'a récupérée sur la tourelle. Donc, elle se retrouve encore avec une nouvelle énergie. Elle actionne avec un petit... Euh, alors, encore une plateforme qui permet euh, de traverser. Mais si on regarde bien, la plateforme, elle va vers la gauche, beaucoup plus loin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente la plateforme. On... on monte dessus et on attend qu'elle bouge jusqu'au bout, et là on, se... on trouve un des. Parce qu'il y a pas mal de secrets planqués dans le jeu. Donc là on découvre un des secrets, c'est marqué 1 sur 4, 2 sur 4, enfin tu vois quoi. Donc là, après la plateforme elle revient. Je revais euh, là où il y a mon énergie, mais je vois que ben, moi mon robot vois, il peut pas avancer, puisqu'il m'a balancé pour pouvoir passer par dessus le... le vide, mais lui il peut pas sauter. Donc euh, je... je reprends le robot.
1: Du coup tu du coup tu peux plus jouer avec le robot en fait Tu avances qu'avec la fille après
0: ah ben si, mais après tu, tu switches quand tu veux en fait. Donc là du coup le robot lui, il est toujours sur la plateforme, donc je switch. En attendant, la fille je vois qu'elle ne craint rien puisqu'il n'y a plus d'ennemis, là où elle se trouve. Là je vois avec le robot, ah et je vois une porte. Et donc je regarde au sol et je vois des conduits, donc les, on, on voit des tuyaux, c'est des tuyaux qui alimentent les, la porte. Et en fait, qui correspondent à un autre switch qui est à côté de la fille. Donc je re, donc je, je, je rechange de perso, je reprends la fille. Avec l'énergie que j'ai chopée dans la tourelle et, et qui m'a permis de bloquer la plateforme, enfin, qui m'a permis d'alimenter la plateforme, j'ai repris euh, j'ai l'énergie, que j'ai mis dans, dans dans un autre petit pylône, et là, ça m'a a ouvert une porte qui se trouvait en face de mon robot, qui était en bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer mon robot, euh, après la porte, parce que l'énergie, j'en ai toujours qu'une, la fille, une fois que mon robot a passé la porte, ben, je reprends l'énergie pour qu'elle se referme, pour réavoir accès à une énergie, et je voyais que en fait j'avais stoppé la plateforme qui avançait, qui, qui avançait et qui reculait jusqu'au secret, euh, bah, qui n'était pas en face euh, de l'endroit tu sais, de la plateforme où je devais aller. Donc je réactive cette plateforme et au moment où elle est en face, je l'enlève pour qu'elle stoppe. Là je la prends et là je me retrouve euh, et là je me retrouve où exactement Ah oui et là je me retrouve encore avec un ennemi. Alors j'étudie un peu ses déplacements. Je vois qu'il tourne autour encore d'un endroit où je dois mettre de l'énergie. J'attends qu'il passe, je remets de l'énergie. Et là, il y a pareil encore une plateforme qui monte, qui descend. Là, je, je rechange, je reprends le robot qui va rejoindre la fille, qui tue le robot, qui me permet de tuer le robot, récupérer, enfin, qui Putain. me permet de tuer le droïde, qui le me permet de récupérer. C'est Voilà. En fait, tu fais que ça. Tu fais plein de trucs. Et, et des fois, et là où c'est frustrant, alors moi, ce qui m'embête, c'est que c'est marqué à partir de 3 ans. À mon avis, 3 ans. La vache, 3 ans À mon avis, 3 ans. Euh, okay... 3 ans les surdoués. Ouais, parce que moi, j'avais. Ok, j'avais. J'ai fait le jeu, j'avais la grippe, quoi. Donc, je vous dis, j'étais dans une forme monumentale. Je ouais, fais le jeu... Ouais, que
1: sinon, euh, mais tu déchires tout, toi, à chaque fois. Sinon... Bon.
0: C'est ah, bien mais... qu'on te mette un handicap, quoi. Ouais, ah, mais là, 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 même moi, là, tu vois, il je... y a un niveau. Alors, bon. Après, quand j'ai réussi, je me suis dit, « Ah, mais ouais, mais je devais être malade. Je comprends pas pourquoi je n'avais pas vu ça d'entrée. » En fait, donc, un peu plus loin, donc je détruis euh... je détruis euh, les robots qui, qui me gênent. Je récupère encore un secret. Je franchis une porte. Là, euh, je rencontre un autre robot donc il a... T'as une petite scénette qui se passe toujours en temps réel, ça discute, ça te ça un peu sur le jeu. Est-ce que vous savez aussi, un inconvénient du jeu, c'est que t'as des. Comment on appelle ça T'as des safe, as des points de sauvegarde automatiques. Le problème, c'est que quand tu meurs, tu reviens à ce point de sauvegarde. Si jamais, entre temps, t'as pas récupéré assez d'énergie, faut que tu refasses tout le niveau. Oh putain Alors, c'est ce que j'ai cru au début. C'est ce que, en fait, comme j'étais pas bien, j'avais pas capté. Si tu veux, il n'y rien à un endroit où, alors écoute, alors j'ai exactement, euh, il me faut, il me faut exactement 3 énergies pour finir le niveau. En fait, quand tu finis un niveau, tu dois t'atterrir devant une grosse capsule, une sorte d'igloo quoi, mais métallique. Avec un emplacement où tu dois mettre ton robot, donc lui, ça compte sa verre, et toi, tu dois mettre ton personnage. Et ton personnage, il y a une petite jauge qui s'allume avec le nombre d'énergie de, demandé euh, qui doit te rester à la fin du niveau pour pouvoir ouvrir la porte. J'en avais qu'une énergie. Et je comprenais pas. Donc j'ai recommencé plusieurs fois. Avec la grippe, je vous dis... Euh, en, en fait, le truc, c'était tout bête. En fait, c'était parce qu'il y avait... Euh, j'avais déjà donc une borne qui alimentait... Euh, des, des plateformes qui montaient, descendaient, montaient, descendaient. Euh, elles étaient synchronisées. Ça, j'ai pas trop capté au début. Et après, j'avais j'ai deux autres bornes. Que je suis obligé d'allumer indépendamment. Donc de gaspiller deux énergies. Sur les trois que j'ai euh, quand, quand je suis presque à la fin du niveau. Et qui ne sont pas synchrones, donc euh, elles ne montent pas, elles descendent pas de la, tu vois, en même temps. Donc c'est là, je peux pas les arrêter. Par contre, en fait, ce qu'il fallait que je fasse pour avoir plus d'énergie, c'est qu'il fallait que j'arrête au bon moment les, euh, les plateformes qui montaient et qui s'arrêtaient au même moment. Si je les stoppais au bon moment, eh bien, je, je pouvais passer, ça faisait comme un pont, tu vois. Parce qu'un coup elle montait, un coup elle dépassaient le seuil de la plateforme que je devais atteindre, un coup elles étaient plus haute. Après, elles s'arrêtait devant pile-poil. Et après, le redessiner. Tu vois ce que je veux dire elles, ouais, avaient trois é... elles avaient trois étapes. Et il y avait l'étape du milieu où, si elle passait là, je pouvais... Alors, au début, j'essayais je pass... de passer. J'essayais d'envoyer avec le robot. Mais le robot, il pouvait pas. après, il ne pouvait pas revenir. En fait, c'est un truc tout con. Il fallait juste que j'enlève l'énergie au bon moment. Pour que toutes les plateformes s'arrêtent, euh, soient toutes alignées. Et que ça fasse un pont que je puisse passer, quoi. Et donc, après, j'ai pu passer. Et là, j'ai refait un autre niveau. Et là... Euh... Excusez-moi. Voilà, j'ai toussé. Euh, en fait, euh, là, j'en suis à un niveau où c'est pareil. Euh, je trouve que ça devient très vite. Ça demande vraiment très vite le calcul d'énergie qu'on a besoin pour arriver à la fin du niveau. Parce que le niveau, en plus, là, le dernier niveau que j'ai fait, je l'ai trouvé hyper simple. Mais j'ai fait une erreur sur un ennemi. Enfin, je pense. J'ai Parce que j'ai pas fait gaffe que lorsque on a le plein d'énergie. Oui, je pense que quand on a trop d'énergie, euh, un ennemi tué ne nous fournit pas d'énergie. Et le problème, c'est qu'après les énergies, je les ai gaspillées. Enfin, gaspillées, non, je les ai utilisées pour avancer. Et quand je suis arrivé devant l'igloo de ce niveau métallique, euh, enfin, l'igloo métallique de ce niveau, je me suis retrouvé avec seulement une énergie. Et il m'en manquait deux. D'après mes calculs, c'est les deux ennemis que j'avais tués, mais en trop. Donc. En gros, il, faudrait, il aurait fallu d'abord que je gaspille les énergies sur les portes que j'avais à ouvrir, ou les mécanismes que j'avais à ouvrir, pour ensuite tuer les ennemis, récupérer les énergies, pour aller à la porte de fin. Donc, c'est, je trouve que c'est un peu copieux. Sachant que le robot, pareil, il peut pas se faire toucher plus de trois fois, sinon il meurt. Si la fille chute, elle meurt. Donc, en fait, à chaque fois, on se retrouve sur les points de sauvegarde. Pardon. Donc, je trouve que pour 13 ans, c'est un peu de juste. Euh, euh, 3 ans, pardon. C'est un peu de just, voir euh, pas mal aidé. Alors ça, ça fait un peu enfantin. Euh, cet univers un peu à la Oo, euh, avec, avec les personnages hyper colorés. Euh, je dirais même que moi, par moment, au tout début du jeu, je trouve qu'il y avait un peu de blur. Alors le blur, si vous ne connaissez pas, c'était une grosse mode à une époque, surtout dans les MMO. C'est. Euh, alors moi, je supporte pas en plus le blur. C'est un aspect, c'est un, un, un aspect de lumière. On va, je vais pas dire un filtre, ce serait grossier, mais qui, qui éblouit un peu qui donne ouais, un peu un aspect euh, éblouissant tu au truc. Alors il y a des ouais. jeux euh, tu vois MMO qui étaient un peu dark, dès que tu mettais ça, euh, tu as l'impression d'être dans le Disney donc c'était une horreur. Il <rire> y avait il y avait un, un je me rappelle il y avait un MMO c'était un peu ça quoi, il était bien dark et dès que tu mettais ça, tu avais l'impression d'être chez Disney et ça je supporte pas. Donc au début du niveau tu as un truc un peu comme ça où il y a un peu trop de blur. mais bon après ça passe. Techniquement, c'est super beau. Ça passe sublime, c'est ça se manie hyper bien. Ça répond au doigt et à l'œil, mais voilà, c'est moi je trouve c'est un peu chaud de mettre ça euh... alors en plus le jeu est-ce qu'il est en français tu sais me... en fait je me rends, je me rends même pas compte. non il est en anglais il est pas en français voilà euh, j'ai eu un code via Nix euh, de East Asia celui qui édite le jeu donc je remercie sinon le jeu il coûte que ouais, je trouve qu'il est pas très cher 14,99€. euros au début j'étais parti pour l'acheter mais bon j'ai eu le code avant donc ben. Mais... Ça m'a permis de jouer au jeu malgré ma grippe. C'est vrai que j'en, je vais faire ce jeu quand on, a... on est malade, je vous le déconseille. Hein, parce que vous voyez, j'en ai chié pour hein, pas grand chose. C'est un bon challenge. Il y a 36 niveaux à faire. Donc pas mal. L'histoire est très intéressante aussi. Ça me donne, c'est pour ça que en fait, je fais des pauses. J'y joue pas pendant un jour des fois. Et j'y retourne le lendemain pour pouvoir, parce que j'ai envie de voir la fin. Ça me titille. Voilà. Donc c'est Vesta. Euh... Bah, je vous le conseille. Si vous êtes des puzzle games, moi, c'est vraiment pas mon fort, les puzzle games. J'aime bien réfléchir, mais il arrive un moment où ça me saoule. Et... Mais bon, là, comme j'aime bien un peu tout, j'y retourne. Donc, voilà, c'était mon avis sur Vesta, sur Switch. Et donc, maintenant, mais... et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi Je vais laisser la place à Julie, qui va parler de bougeot ou Bujo Bujo, en fait. D'accord.
1: Bujo. Ouais, donc en fait, euh, moi c'est toujours dans dans ma, ma folie de tiens euh, si je faisais des trucs avec mes mains, tu vois. <rire> donc, euh, j'ai découvert, enfin, ça existe depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, mais en ce moment, c'est vrai que ça fait fureur. Et du coup, euh, une fois, je suis tombée par hasard euh, sur une vidéo là-dessus. Et du coup, euh, au début, euh, je, je m'apprêtais à zapper cette vidéo quand tout à coup, euh, la fille a montré des trucs. Et du coup, je, je suis restée bloquée dessus. Et en fait, un bijou, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, un bijou, alors, il y en a probablement qui connaissent, mais peut-être pas trop chez les geeks finalement, donc je sais pas donc c'est euh, un bullet journal en fait donc pas... alors moi au début quand j'ai entendu Bujo je me disais tiens c'est un truc japonais, bon, non en fait pas du tout c'est un truc américain en fait au départ je sais plus le nom du gars qui a créé ça au départ euh, c'est pour tous ceux que euh, avoir juste un agenda ça suffit pas pour ceux que avoir juste des to-do list ça suffit pas et pour ceux qui se fixent des objectifs et qui font des trackers et des trucs comme ça. En fait, c'est vrai que tout ça, on peut déjà le faire sur son téléphone, me direz-vous. Oui, mais du coup, moi, quand je fais un truc sur mon téléphone, enfin, moi, je mets tout sur mon téléphone. C'est ma vie, quoi. Enfin, Je veux dire, c'est mon cerveau de poche. J'ai besoin parce que j'ai besoin d'avoir des rappels aussi. Donc, euh, je m'en sers toujours. Ça ne, ça ne remplace pas mon téléphone. Mais... En fait, du coup, on peut y mettre ce qu'on veut. Alors, il y en a qui s'étendent un peu plus. Moi, c'est pas un journal intime, hein, mais du coup, je me suis fait une page anniversaire avec tous les anniversaires de l'année. Euh, J'ai mis euh, tiens mon signe astrologique chinois parce que j'aime bien, c'est rigolo, ça m'a fait délirer. Je fais des petits dessins, je fais des plannings, je fais des to-do list, je me fais des weekly, des monthly. Alors, les weekly, c'est euh, ton récapitule de la semaine sur deux pages, tu vois. Alors, tu peux faire ça sur... Euh, tu peux faire un jour par page, si tu veux. Voilà. Je vois pas l'intérêt, mais... Euh... Du coup, ça, ça me permet grosso merdo de planifier des trucs que je planifierais pas du tout dans mon agenda. C'est pas des rendez-vous que je planifie dedans, en fait. C'est plus ma vie de tous les jours, on va dire ou quand je me fixe des objectifs, euh, genre, euh, tiens, je me dis, tiens, ce serait bien que cette année, euh, parce que je me suis mis des objectifs sur l'année, ce serait bien que cette année, euh, je termine tel tableau, parce que je l'ai commencé depuis un moment, puis il faudrait que je le termine, ou il faudrait que je termine ça, il faudrait que je fasse mon étagère que je veux là, parce que euh, là, maintenant, j'ai fini complètement de faire la deuxième, la troisième, attends, juste un truc qu'on attend par la poste, qu'on a toujours pas reçu, euh, mais du coup, sinon, elle est, elle est quasi finie, j'ai plus qu'à coller le truc, et puis à enfin, à le travailler peut-être un peu, et puis à mettre un tout... Mais ça va me prendre quoi Ça va me prendre trois euh, heures, quoi, à tout péter, quoi. Donc, euh, ça a été fait. Mais après, du coup, c'est moi, ça me permet de me fixer des objectifs, des objectifs de sport. En fait, je me suis fait un tracker mensuel, et puis bah, j'essaye de faire un peu de sport tous les jours. Euh, j'essaye de... Alors, moi, c'est des trucs farfelus, des fois, hein, qui peuvent paraître euh, euh, complètement, euh, complètement euh, je vais dire, euh, euh, commun pour le commun des mortels, en fait. Hein, genre, boire un litre d'eau par jour Bon, normalement, il faut boire deux litres d'eau par jour, mais moi, 1 litre d'eau, déjà, ça me demande beaucoup d'efforts. Et du coup, ben, je me suis mis un tracker. Comme ça, après, je suis contente, je coloris ma petite caisse parce que j'ai bien bu mon litre d'eau dans la journée, tu vois. Ben, C'est des trucs un peu, ça peut paraître un peu bébête. Et en fait, pour l'instant, euh, donc, j'ai commencé, pas tout à fait en début d'année, j'ai commencé mi-janvier. Euh, donc, j'en suis à ma deuxième semaine de bujo Et en fait, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne sais pas, je vais voir si je tiens jusqu'à la fin de l'année. Euh, là-dessus, mais euh, pour l'instant, ça m'éclate, en fait. Du coup, je dessine, euh, j'ai repris, repris mes crayons euh, aquarellables, parce que du coup, on peut, on peut faire comme on veut dedans, quoi. Bon, là, les pages sont fines, alors il faut y aller mollo avec l'aquarelle, avec, euh, avec mais euh, euh, je dessine, je, je, je bidouille, euh, je griffonne, euh, je fais des tableaux, euh, je fais des trucs comme ça, et je m'éclate. Alors, pour ceux que, qui aimeraient en faire, par exemple... Donc, euh, on peut faire ça sur n'importe quel cahier, en fait, normalement. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé ça plaisant de le faire euh, sur euh, les cahiers avec des petits points sur les pages. Au lieu d'avoir des petits carreaux ou des lignes, en fait, c'est des petits points. Et c'est des petits points qui sont tous les 5, tous les 5 mm, en fait, comme si c'était les intersections des petits carreaux, en fait. Du coup c'est bien, ça aide pour dessiner, moi j'aime bien, pour, euh, ça m'aide pour, euh, je, je marque des trucs en calligraphie un peu euh, géométrique, donc euh, bah, c'est parfait pour, euh, pour aider à faire tout ça. C'est un euh, sacré pense-bête quoi Ouais, c'est un putain de pense-bête de la mort quoi, en cahier. Et euh, pour ceux que ça intéresse vraiment, bah, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, si vous voulez voir des pages je peux vous en montrer. Maintenant je pense qu'il y a de bien plus belles pages à trouver sur Pinterest, vous pourrez en trouver, il suffit de taper "bujo" en fait et euh, vous allez voir, il euh, y, a, y a plein, plein d'idées. Parce que des fois, euh, je, quand je suis un petit peu à court d'idées, je me dis, oh putain, je suis à court d'idées et tout. Hop, je vais faire un petit tour sur Pinterest, je regarde. Et je me dis, oh la vache, mais les gens, ils font des trucs de malade. Il y a des gens, ils ont un putain de talent, en fait. Mais je, En fait, c'est presque dommage de se limiter à un bujo quand on a un tel talent, en fait. J'espère qu'ils font du dessin à côté ou qu'ils font des tableaux ou des trucs comme ça, parce que c'est un petit peu gâché <rire> de, de, de laisser ça juste pour le bujo.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, vraiment, euh, bah, je redécouvre le fait de faire des croquis. Moi qui suis si mauvaise en croquis, parce que ce pas parce que je fais des tableaux que je suis bonne en croquis, en fait, rien à voir. Euh, je, je suis vraiment mauvaise en croquis. C'est vraiment pas ma, ma tasse de thé au départ.
0: Ah. J'ai eu un problème de chat. Ah, d'accord.
1: Donc... Euh, donc, euh, vous pouvez aller voir là-bas, mais bon, si vous, vous tenez absolument à ce que je vous montre, moi, ce que j'ai fait, euh, je peux montrer. Mais du coup, euh, ouais, j'apprends euh, à faire des croquis, je disais, euh, en fait, c'est pareil, sur Pinterest, on trouve plein de doodles, mais euh, genre décortiqués. C'est-à-dire, au début, bah, si, tu veux, si tu veux dessiner ça, bah, alors tu commences, tu fais ça, puis après, tu rajoutes ça, puis après, tu rajoutes ça. En fait, c'est facile, parce que j'ai pas de talent pour le croquis. Et du coup, je fais des petits dessins rigolos. Et du coup, je trouve ça hyper plaisant, parce que euh, je me prends un peu au jeu... Euh je fais des trucs, après je me dis « Ah tiens, cette page, elle m'intéresse, mais ça, je le ferai pas comme ça, je le ferai plutôt comme ça. » Et du coup, tu, tu fais évoluer ton truc à toi, quoi. Et puis, euh, la première page a été un peu ridicule, ma première page, parce que je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis un peu tout et n'importe quoi, ça fait vraiment brouillon. Et puis après, je me suis dit « Ah mais non, la prochaine weekly, je vais pas la faire pareil, je vais la faire comme ça. » Et puis, euh, du coup, au lieu d'avoir un agenda tout bête, tout... J'allais dire tout moche, c'est pas tout moche, j'ai toujours adoré les agendas, mais... Euh, c'est euh, au lieu d'avoir un truc tout euh, tout pareil, tout neutre en fait. Bah là, tu peux le faire comme tu veux. Si t'en as marre et que t'as envie de mettre des fleurs partout, bah, tu peux mettre des fleurs partout. La semaine d'après, tu t'es gavé de fleurs, bah tu fais, je sais pas, tu n'importe. Tu peux changer. Tu peux faire ce que tu veux. Ta seule limite, c'est ton imagination en fait. Et du coup, c'est ça que je trouve plaisant. Et je, du coup, j'aime bien faire plein de choses comme ça dedans. Et pour l'instant, je, je me régale. J'ai fait pas mal de choses. Euh... En plus, je me fixe des objectifs parce que, euh, bah parce que en fait, je voudrais reprendre des cours et tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie de mes objectifs de l'année. Et euh, voilà, donc euh, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà.
0: Ah, c'était plus que complet. Oui, pardon. Alors moi, je vais vous parler de complètement, bah, pff, complètement différent. C'est un podcast euh, que j'adore. Euh, il est assez récent. Ça s'appelle euh, Mensetsu. Alors, euh, si je ne me trompe pas, euh, ça veut dire interview en japonais. Donc, qu'est-ce que c'est bah, C'est fait par euh, ceux, entre autres, qui font, bah, dont je vous ai déjà parlé, euh, Kaisho. Ce euh, sont des... Donc, euh, des, une personne qui interview des gens qui vivent au Japon depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a plusieurs questions. et En plus, il y a plusieurs profils. On a une entrepreneuse, euh, on a quelqu'un l'épisode là, là, d'aujourd'hui très intéressant, quelqu'un qui vit au Japon depuis presque 30 ans qui est antiquaire maintenant. Donc antiquaire au Japon, euh, je sais pas pour un gay c'est c'est bizarre mais ça passe, il, il le fait nickel. On a une, une illustratrice, on a un professeur de français, on a quelqu'un qui est dans l'achat un peu non achat vente voilà. Et donc, euh, à travers diverses questions qu'ils leur posent, ils nous expliquent comment ils sont arrivés au Japon, euh, est-ce que dès le début, ils aimaient le, le, le Japon, est-ce qu'ils ils ont appris sur place, enfin, à mon avis, oui, déjà sûr, ils se sont tous améliorés sur place, mais est-ce qu'ils ont tous commencé à apprendre le Japon avant d'arriver, euh, enfin, le japonais avant d'arriver au Japon, leur parcours, enfin, on, on sait énormément de choses, et on, on voit à travers les différents témoignages qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se rapprochent, après, on a aussi complètement, euh, bah, puisqu'il y a différentes générations, différentes approches d'y aller au Japon. Et franchement, euh, on, on en apprend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc on vous mettra le lien, c'est Messensu. Ça sort pas euh, tous les mois, euh, je, je ne pense pas, hein, parce qu'on en est qu'au cinquième épisode. Donc euh, voilà. Ah, c'est tout pour euh, bah, cet épisode 160. Alors bien sûr... Euh, si vous, vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah faites-le savoir lorsque vous notez sur euh, iTunes ou Google Play. Vous, vous dites, bah, je découvert euh, grâce euh, à JTP. Euh, voilà. Euh, bah, pensez à noter notre émission hein, sur iTunes ou tous les autres supports euh, sur lesquels vous nous écoutez. Puis bien sûr, vous pouvez nous... où est-ce que vous pouvez nous retrouver eh bien, La page fan Facebook Game in the Pocket, la page Google+. Le Twitter Games Pocket et puis on a aussi nos Twitter respectifs, mais vous l'avez sur la description de Games Pocket donc euh, vous pourrez nous retrouver. Euh, si vous avez des petits messages via mail ou autre, ben, contacte GamesPocket.fr Et bien sûr, nous sommes disponibles sur Earthysat et TapWhite. Ça y est, j'ai relancé TapWhite, euh, parce que je ne l'avais pas fait depuis deux épisodes. Et euh, ben, merci tous les poditeurs, et, et merci aussi à nos tipeurs. Oui, merci
1: les tipeurs
0: C'est un petit boost. Euh assez sympa et confortable donc voilà c'était l'épisode 160 et je vous souhaite un bon mobile gaming tout le monde ciao ciao
1: oui ciao ciao